0: 煮酒，我是主播丸子。今天我请到了我的一位朋友一鸣，他是吉猫星球 A P P 的、呃、创始人，也是目前正在研究佛学和养老社区等等一系列的这样的一个事物的专家。让我们先给一鸣打个招呼吧。嗯
1: ，大家好，大家好，我是一鸣，你可以叫我 Beat
0: 。没了
1: 。<笑>没了，我比较简洁。<笑>好
0: ，我们先跟呃先问一下一鸣最近在忙什么？嗯。
1: 我现在主要做两个事情，一个就是我的工作项目、嗯
2: ，这个事情我现
1: 在还在持续推进。嗯，然后因为这两年这个融资啊方面有点困难、嗯，所以我们也是在一个艰难状态要持续去做的事情。嗯嗯、第二个事情呢，就是关于我自己，就是肯定在提升我自己，就是在学佛学啊。嗯、其实这个块儿的话、嗯，因为我看见了很多这个社会有很多人有个需求、嗯，而且我自己因为刚好，嗯。他很意外地进入这个领域，嗯、然后发现他非常跟我们之前想的完全不一样，嗯、然后而且对对我的话也会很帮助、嗯，所以我其实是想在一块儿更精进一些，嗯、然后将来会比如说不管是写成书啊、嗯，还是把它做成一个产品的，嗯、去、嗯、去帮助更多人、嗯，这是我的一个想法。嗯，但这个未来会怎么样，我们不知道、嗯。反正我现在在为这个事情而努力，就是这两个事情。嗯
0: ，我其实之所以想要录这一期，是因为我六月份就找过你嘛。嗯。我六月份的时候，我回成都来，我我妈就非常正式的跟我说了一次死亡，就是她经历的、看到的，作为一个客体看到的一个死亡的场景。其实这不是她第一次看到了，她之前已经就是送过我外公、送过我外婆。那为什么这一次她的感触那么深呢？是因为是她的同龄人。嗯，就是是他的一个朋友，可能那个朋友都甚至都跟他关系没有那么像闺蜜一样那么好，他就去送了这个朋友的最后一一程。嗯，然后当天呢，因为是晚上，在那个就是要送到那个殡仪馆、嗯，然后就是在那个地方会等嘛，会有一些手续要办，然后会等。他就跟我说，他说他一个人。站在那个殡仪馆的那个门口那个地方，然后他又跟我讲说，所有选择殡仪馆的地方都是有风水看过的，嗯、可能那个地方就不会有路灯。他当时就会感觉，第一是那种恐惧、嗯，就是恐惧一些有的没的、嗯，然后第二呢，就是他会很感慨，那个是他的同龄人，而且那个朋友就是去世，其实也是一个没有征兆的一个去世，嗯、他就会感慨说，他会不会有那一天。哦、他那天跟我讲的时候，他是非常严肃和认真。我我后来回想起来，我觉得他是经历了深思熟虑的。他跟我讲什么？嗯、他说，第一，他如果去世了，嗯、他的葬礼要怎么安排、嗯嗯？他不要目的，他也不想要停留在殡仪馆，因为那个场景让他太恐惧了。嗯、他就说，他如果是。去世了，要立即的就是火化，火化完了之后，他可以选择树葬、水葬、海葬，什么都可以。但是他就是不要墓地、嗯。然后第二呢，就是他的那个要求就是，呃，他不希望大操大办，嗯、而且他对我还有一个最必然的要求，就是说，如果他的去世是在夜间晚上，嗯、他不希望我去送他。因为他不想让我，不希
1: 望你去送他，就
0: 是他不想让我去殡仪馆，就是
1: 陪他走最后的这些办
0: 理的这个流程。因为他觉得他当时站在殡仪馆的时候已经非常的恐
2: 惧、恐
0: 惧和害怕，就是会带来生理上的那种害怕。然后他不想让我经历这一遭。他当时跟我说这一切的时候，那天的场景就我们一家人吃完饭，然后非常平和的一个场景。然后突然跟我说这件事情的时候，首先我脑子是懵的，因为因为我从小到大。我受过的教育，可能我们很多我们这一代的年轻人受过的教育是不会有父母来主动告诉你死亡是一件什么事情，对，然后葬礼是一件什么事情。嗯、如果有人提及，甚至别人会来就说你是不是在咒我，
2: 嗯，是会觉
0: 得这是一件不好的事情。对、嗯。然后第二呢，就是在我过去我们家庭里面有人出现了这样的一些情况的时候，其实我妈妈是比较保护我的，嗯、她不太希望让我去面对，嗯、比如像我。我外公他去世的时候，嗯，我我当时在读大学，然后他会，呃，我参与了、哦，但是我没有那么近距离的去参与，嗯，就我可能还是在外围在打杂、嗯。我的印象里面能够想起来的，呃，跟死亡跟葬礼相关的，就是有很多人在里面，嗯，然后在做很多很多的事情，但是、嗯。哦，我只是在外面，比如说要迎接客人，嗯、然后要端茶递水、嗯，然后你要穿校服，然后你要跪在一起，等等。我我能想到的就是这些了。我其实没有非常真正的去，比如说你触摸那个死者，你、嗯、你去看他最后一面，其实这些都是没有参加的。嗯，对。所以当他这么正式的来跟我说的时候，我是我是有很诧异的。我不知道你有没有经历过，就是。
1: 我先问你吧、嗯，你去过殡仪馆吗
0: ？我去过殡仪馆的门口
1: 。就是你去送过人吗
0: ？你说的送是指我要把他送到火炉的那一刻吗？不吗，呃
1: ，也差不多吧，反正是你去。那
0: 那个步骤我没有没有做
1: 过。OK，、嗯、其实我经历过两次、嗯。第一次是我高中的时候，就是我同学，他是因为意外从楼下摔下去摔死了，这是我们去一个班去送他，嗯、就是我第一次去殡仪馆，那是很恐惧。因为是第一次去嘛，就像你说的，其实像我们父母都会对我们很保护。
2: 嗯。虽
1: 然小时候家里有人去世的话，其实我们又没怎么参与，就不怎么了解这个过程。嗯。然后就是，那是高中，那是我第一次去，所以那时候确实很恐惧，而且他是摔、嗯呃、得很惨，就是自己身边的人、嗯，就是住在我们一个班隔壁的宿舍的人、嗯。然后还有第二次是我的叔叔，就是去年的时候，不，前年的时候，我叔叔去世的时候，是我送他去殡仪馆。但是那个时候我已经比较成熟了，说我没有什么恐惧，嗯，而且我那时也思考了很多东西，就比较平和。像你妈妈的话，可能她可能是经历到哦，他们的那个年代的人，虽然说她的思想可能还是比较开明啊，嗯、但是她还是突然意识到哦，这个事情离我这么近的时候，嗯，她会有一种恐惧感，嗯，对吧？但对我来说，可能第一离我稍微还远一点，第二我可能很早的时候我就提前也思考过，嗯，其实我以前写过写过遗书。嗯。就不是说我要自杀那种、嗯嗯，明白明白。是因为我可能经历到，看到别人死亡之后，嗯、我突然觉得，哎，死亡离我们其实很近，所以我有意识去写过，包括那些想法跟你妈妈是很像的。比如说，我不希望有墓地，因为墓地东西它也是一个很短暂，而且会也会给社会带来一些，嗯嗯、一些累赘东西。比如说，我还想有墓地啊、墓碑这些，我希望的是它就是木质的，这种环保材料的，它可以随着时间就消失掉、嗯，不要留得太久。对吧？其实也没有意义。嗯、然后，比如说，我也不希望把自己搞那个哇，很隆重一些葬礼啊什么之类，没、嗯、必要。就是、就是我我的思想啊、嗯，可能跟你妈妈，说明你妈妈还是
0: 一个很有想法的人嗯。嗯，所以其实你想象过自己的死亡？啊、嗯，那对，我是想象，想象过很多。你有想过你自己是在一种什么样的状态下去世？嗯、然这个
1: 没有人可以想象、嗯，就是生命是无常的。嗯。你不知道是什么时候死，也不知道会怎么怎么样死去，你是不知道的，甚至你可能是没有，就是没有这何预期，可能一瞬之间你一下就什么反应都没有就死掉了，嗯，对吧？所以你没法预期。嗯。但以前的话，我是很早的时候我就想过的事情，就在之前我也想过的事情。嗯。就人生做很多决策的时
2: 候
1: ，嗯，我都会去怎么去思考呢？你放在你最后一刻去思考，什么意思呢？就是说，比如说，你可能想，哎，如果我假设我。现在快已经快离开了、嗯，那么这个时候你怎么去看你现在的决策？就你愿不愿意让让你再去做这个事情
0: ？继续去投入是吗
1: ？对对对，就是你站在你终点去看你当前的决策，这样会让你做出一个更合理的决策，嗯、对吧？比如说我这个时候想做什么事情，想做什么事情，有些这种长期事项，不说那种小的事情，比如说我要做个什么创业啊，做个什么大的事情，嗯，嗯那比如说做了你生命最后的事，候，那个时候你会去怎么看这个事情
0: ？如果你一直都是站在。人生的终点，去思考我们当下做的这个事情，嗯、那不会有一种就是好像这些事情都不值得做，都没有都没有必要去付出跟投入的这种感受吗
1: ？为什么呢？不会啊，嗯、那肯定不会。你怎么会就跟你就跟有人说学佛学一样，嗯、好像所有事情传来空调的事，是不是你就都觉得没有意义了？嗯、不是这样的，如果你真的那样想了，说明你还没有真的弄明白、嗯、想明白。嗯这东西我们可以做最后一决策，但是你仍然是个过程呀、啊。你过程仍然该经历，而、嗯、去经历、嗯，你可能会更加理性的去想：哎，我应该去经历什么、嗯，应该做什么，会更客观一点。嗯
0: ，就六月份的时候，我妈比较正式的跟我提了这个事情之后，其实我会想到两个点。第一就是我他的死亡，就是我怎么去面对他的死亡，嗯、就是最亲近的人离开。嗯因为在过去，其实我能够接受到的，或者说是我经历过的最亲近的人，就是我的外公和外婆。然后第二个部分是，呃，我的我自己的死亡，我自己，因为我至少到现在为止，我还是觉得我是会一个人生活，然后可能最后是一个人终老的。那我要怎么为我自己的这个死亡去？去做好准备，提前。嗯，然后对于我妈妈那个部分的话，我因为我现在也不在成都嘛，嗯，就是我能够想到的是说，一个是多给他更多的一些陪伴，嗯，就是可能是这种质量更高的陪伴。因为我一直觉得，就是对于亲人的这种陪伴，其实不在于你和他天天在一起了，有时候你天天跟他在一起，可能反而是一种。没有质量那么高的一种一种状态。嗯，就我每一次回到成都，我可能会更多的想的是，我们能够更平和的、更呃、更温馨的去享受，就是作为家庭、作为亲人的这种、这种、这种温馨。另外一个就是，可能我自己要去提前的做好对于死亡的这种铺垫跟教育，因为我没有直面过，也没有那么走近的去看过。可能我需要去理解，怎么说呢？我现在对他的理解就是，我觉得他是一个比较长的、比较长的一种告别。嗯，就像比如说，你终知道有一天你要跟一个人分手一样。嗯。但是可能这个这个分手的那个倒计时是一百天、一千天，然后其实跟父母也是一样，你知道他有一天要离开你，那你做任何事情的时候，你就得想到他有一天要离开你。你每跟他经历一天，那么他离开你的这个时间就会越短。嗯嗯，然后我可能会更多做决策，或者说是更多去为他着想的时候，会去想到这个环节。但这已经是我能想到和我能做的，我现在这个状态下的能做的这两点了。嗯，对，我不知道还有其他的什么是可以去帮助我们去更好的去建立面对死亡的这种这种，你说心态也好，或者说是一种教育。
1: 我觉得可能有一点很重要，嗯，比如说像父辈的要去跟他谈，就是因为我一个朋友他是做这个死亡教育的，嗯、他其实他就提倡这个观点，就是一定要去跟长辈去聊这个话题，就是不要让这个分别变成一个很仓促的事情，就是我们突然都没准备那就分别了，这样会有、嗯、可能会有遗憾，就是会最后你会、嗯，但是所以这个事情我也尝试去跟家里聊过，嗯，但是我发现我我们家的父母辈比较。嗯、好像有点抗拒这个事
2: 情，
1: 嗯，他、嗯、就不这么想展开聊，所以我就没有去深入去探、嗯、去聊
0: 。那你刚刚说要跟父母去聊这个事情，我们要聊什么呢
1: ？就比如说你妈妈跟你聊的，嗯，就是我们要知道我们会面临的事情，嗯，大家大成一致，对吧？嗯，至于我们是谈摊开出来说过，那、嗯、第二呢，就是他有什么交代啊，可以提前说，嗯，有这种，嗯，这话我觉得在心理上会好受一点。有、就、些、是、亲人就跟你很多亲人说，我们要做最后一次告别一样嘛，对吧、嗯？但是很多时候你是来不及告别的，那么这个时候你就提前大家聊一下，哎，这其实也是个预言嘛，这样会大家会心里就可以好受一点。嗯、不管是离开人还是你最你最后送别人，是这样
0: 。我觉得到最后送别的人，其实始终都会有遗憾的。就有时候可能离开的那个人是没有遗憾的，嗯、但是送别的那个人，只要你见过那个场景，你就多少会有遗憾。我在七月份的时候，我去南京出差、嗯，然后刚好遇到了我当时带我入行的那个师傅。嗯嗯，他其实也是成都人，然后因为他的奶奶去世之后，他就想要离开成都这座城市、嗯，就直接去了南京。当时他跟我说了他面对他奶奶死亡的全过程，他就是真的就是咽气就在他怀里咽气的。哦，他跟我说就是，首先他养育他奶奶养了很多年。就是基本上在他近十年，呃，就是他跟他奶奶相依为命，嗯的这种状态、嗯。所以其实他奶奶既是他的亲人，然后也是在生活上的一个伴侣，就是一种陪伴。嗯、第二呢，就是他奶奶是生病的、哦，就有很重的病，是需要他去照顾、呃、照顾和负担的。对。嗯、第三呢，就是第三就是他奶奶去世是一个非常突然的事。的一个瞬间、嗯嗯，就是他奶奶本来是身体呃有有疾病，然后呃死亡是突发在凌晨，嗯，然后在头一天的晚上，他们还因为这个有一点点小小的这种呃争执，其实都很正常对于一个家庭来说、嗯，然后第二天早上的时候，应该是凌晨的时候，嗯、就突然把他叫到叫起来，然后就是在他怀里，他跟我说的是，他说，呃他走之前，嗯，就说了一句，我快要。呃，就是站不起来，站不起来了。嗯。然后就当时他是扶着他奶奶的嘛，就他想，嗯、让他奶奶去医院。嗯。然后就说我快要就站不起来，站不起来。这就是他走之前的最后两句话。
2: 嗯
0: 。然后就在他怀里咽气
2: 了
0: 。嗯。然后咽气完了之后，他跟我说，他说当时我的魂魄已经没有了，我也很懵。但是那个时候他的。身体，他的意志竟然还能去打幺二零，然后还能给他的朋友打电话。哦，他跟我说，就是而且就是去世的那个现场是比较比较恐惧，反正非常恐惧，很像那种凶案的现场。因为他他的奶奶是疾病嘛，可、嗯、能也有血呀、啊、什么的、嗯。他跟我说，就是魂魄没有，魂魄已经随着他他的奶奶的。当时去的那个状态，已经就是一种空白跟漂浮。嗯、但是他的身体要去打幺二零，然后给他的朋友打电话、嗯，然后一边哭泣，他的朋友在电话这边就安慰他。嗯、然后凌晨五六点的时候，朋友又到家里来陪他。嗯、他跟我说这一切的时候非常平静、嗯。但他消化这一件事情已经一年了，我觉得他都没有完全彻底的消化完。嗯，就。你说他对他的奶奶要离开这件事情知不知道？他一定知道，终有一天，或者说是可能就已经很近了。嗯，嗯、呃，他有没有想过可能是一个突发的状况？他肯定是想过，他也跟我描述过。但是即使，而且在这之前，其实他做好了，就是所有东西都要为他奶奶好，他也不想让他的奶奶有遗憾，包括搬家呀什么东西的。嗯。但即使是我们前人已经觉得我已经做的没有遗憾，我跟他沟通了。我跟他说过这一切的时候、嗯，他仍然觉得他到现在离开了，他仍然觉得是有遗憾，他仍然是放不下的。为什么？我会觉得像这种长期陪伴在我们身边的人，嗯，他有一天离开了，会有两层是我们需要去做心理上的这种脱解的。嗯，第一个就是你跟这个人生活了很长时间之后，你跟他会有共同的习惯。嗯，然后。突然之间，他离开了。这种共同的习惯其实是没有另外一个力量来承接的。嗯、要么你培养新的习惯跟爱好、嗯，要么就是得有另外一个人来承接。但其实这两者都很难。嗯、因为这个习惯是发生在你和陪伴你的这个人的身上的。嗯、所以其实很难。就像呃，之前我们看一个电视剧，就是呃，女儿已经出国了，然后呃，父母两个人去把女儿送出国之后。女儿十几岁出国了，然后回到家里面就疯狂的哭，因为我的十几年的这个生活，我已经习惯了。我早上要起来送你去学校，我每一天吼你，我每一天很多细碎的事情都是围绕你的。但有一天你走了，我有多出了大把的时间，就像我的那个师傅，他去照顾他奶奶一样，他其实每天很忙，他要为了他奶奶的生病啊等等一系列的事情。嗯，我觉得这种习惯没有人去承重之后，人在这种生活方式上会失重。所以他需要去在心理上和生活上去做一次脱离，嗯，然后第二种就是情感上的脱离，嗯，就是哪怕我们如何练习过、设想过，嗯，死亡终有一天要走到我们的面前，我们最亲近的人要离开，嗯，可是基于血亲、基于情感，我们都无法割舍，我们对这个人强有力的依恋，我觉得这是一种。血亲之间的这种情感吧，他始终还是会觉得说，嗯、这个世上我少了一个亲人、嗯，我少了一个依靠
1: 。其实我现在会对这事情想象的比较多，嗯，比如有的时候我会经常去想象我父母，嗯，他们现在面对的问题，他们将来会会可能会离开，嗯，我都去设想过。其实我可能现在设想的事情呢，思考的事情呢，第一，它是帮我去成长；，嗯、第二呢，也是为将来做一个计划。因为我跟我爸妈之间情感链就是很深、嗯，所以我怕到时候会很难承受、嗯。所以说，但是我觉得我应该能很好的去应对的事情，尤其是我现在的话，嗯、因为我知道他们一定会走，就是我在思想里面已经有这个预期了，嗯、对吧？而且就是。嗯有个东西叫什么？生命是无常。其实很多人对这个无常的理解是，他是还是跟大部分人一样的那种，叫怎么说呢？你你你会不会有这种感受？就是有些时候你会突然感觉，哎，怎么这一个月已经过完了，这一年已经过完了，嗯、会突然这种感
2: 受
1: 、嗯。为什么会有这大部分人都有这种感受呢？是因为他始终觉得。他虽然知道这个时间是会过去的、嗯，但是他仍然没有把自己这个日常的这个思维带入那种流动的、嗯、无,常无常的那种流动的那种时间概念里面去，他那样是个静止的概念，对吧、嗯？虽然我知道我们父母会离开，但是我们仍然会觉得这个东西是我离我还是比较远的一个事情、嗯，他不会把这个事情变成一个日常性的事情带到你思维里面去、嗯，所以他这个还不是一个，就不是，他只是个理念上知道我要会离开，嗯、但是他这个直觉上他并没有。觉得这个人确实是的，嗯、一分一秒一分秒在流动，过去在过去、嗯，对吧？但是如果我们当我们能感知这种一分一秒在离开的时候，这个时候你就不会对所有的东西，你不会有这种意外性
0: 。但会不会也少了一一份依恋？因为所有东西都会离开
1: 哦，
0: 就我们对一个事情、对一个人、嗯、对花草树木就没有多的这种。依恋跟成年，因为人性是求稳的嘛。就我们为什么会那么难以感知时间的流逝、啊，不就是因为我们希望活在一个更稳定、更常态的一个环境里？嗯
1: 、你这个问题问的很好啊。嗯。就是会不会少一些，比如说那种乐趣，对吧？对。比如说我们对这些事情，正是因为有依恋，所以我们才会有那种哇很强的那种需求感，是那种满足感。但是如果我们没有这种东西是,是不是就没有了？嗯。其实也不是。不完全是，但是可能会有点差别，但是不完全是。比如说，那你我们知道他会这个会事情会离开，可能我提前会有预期，嗯、但是我们可能就会在当你遇到事情的时候，这个人的是精神情绪就会更稳定，嗯、对吧？你比如说我父母离开的时候，我肯定还是会伤心、会哭、嗯、会有这种伤心的这种情绪波动，但是可能就不会那种，哇，搞得自己很崩溃，会有点生活这种很难支撑这种状态没有，就不会有
2: ，
1: 嗯、明白？所以他可能就没有那种特别。那种高的那种嗨，或者特别那种低落，嗯、这种情绪这种特别大的崩溃就不会有。但是呢，你仍然该有的这种情绪还是会有，因为你人没法离开这种世俗生活嘛，对吧？嗯、所以你还我觉得这点还好。就比如说我们看那个橘子，虽然我们知道啊，这东西这只是一个。它只是一个一个普通的食物，一个它只是我们身体里面一个流动，嗯、对吧？时间去消化，然后就最后有，就是它是流动的、嗯。但是它，但是我们真正吃的时候，这种好吃这种感觉，它仍然感觉仍然存在，对吧？嗯、它给我们的满足仍然是存在的。所以这个、嗯、这种不会有贪掉的东西，但是我们就不会说我们一定要贪恋这东西。这个橘子哇，我舍不得吃，我放在那儿，啊，放在坏了，就是你不会出现这种比较。容易极端的一些一些的、嗯、决策和情绪
2: ，
0: 所以就是说，我们把这种稳定，把它的时间线拉长了，拉到了最后一刻的时候，我们依然情绪是稳定的
1: 。对，就是它不是说是一个我们思维上知道哦，这个事情会早晚会离开、嗯，而是我们是在把它变成一种直觉的东西，我们在接受，对，我们一直在处在这个变动之中。嗯，比如说我们先坐在这里、嗯，那么这个桌子也会坏，对吧、嗯？它也是在坏。那如果但是我们不去。不去刻意的去想的事情的话，你就会知道、啊、这个镯子是，好像是会一直都会好着的，嗯、对吧？一直都在的，但、嗯、实际上不是，对吧？嗯、我们的所有这些东西，它都是会在慢慢坏去。我们穿衣服，我们我们所有的戴眼镜，这都它都是会坏的，嗯、它都是不停一直在坏的，而不是说真的哎，一突然一下就坏了，嗯、不是，对吧？人的生命也是一样，我们自己也是可能也是一分一秒一分一秒是在、嗯、在消失。这个在,是一样、这个、在这个在佛学上应
0: 该叫什
1: 么？<笑>这就是一种无常观嘛。它叫无常观，这个是我今年才有更深入的去研究了之后的、嗯，但是这也是一个跟死亡相关的啊一个话题、嗯、吧、嗯，我觉得还是很很有道理的。嗯，嗯就是
2: 、世事
0: 无常
1: 。对对对，但是呢，就是我们从心理学上去想的事情，就逻辑上会想是无常，我们大家懂，就所有人都知道，但是有时候我们始终很难把这种这个无常摆到我们这个思维里面，就是直觉里面去去、就是、感受它，你懂吗？
0: 我们很难把无常这件事情拿来作为体验。对
1: 对对对对对，啥意思？这个意思。
0: 因为人是拒绝体验无常的。然后，比如说我们现在正在呃做一件正常的事情，但这个事情有变化，就比如你工作也好，你谈恋爱也好，你都很难希望去体验这个工作的变动，这个恋爱的分开，对，然后这个小孩的长大，对，但事情。不是因为你很难体验，它就不会到来。对，所以如果你愿意去体验，或者说你愿意去接受这些变化是本身的就是无常的，嗯，那其实当它真正到来那一刻，你是平静的。对，你
1: 就很平静。对对对、嗯，非常棒。嗯，理解很对
0: 。嗯，可能这个也是之前有人说，就人类之所以痛苦，嗯、是因为错信万物永恒。
2: <笑>可能好，跟
0: 跟那个无常观也很像。嗯、对，但我其实。对我来说、嗯，你刚刚说无常这件事情和我们刚刚聊到那个脱离、嗯、心理脱离的那个事情，其实在我身上也发生过。嗯，
2: 没
0: 有。就我外婆去世，嗯，我外婆去世的时候，我刚上大学，嗯，而且她也是去世在一个夜晚，嗯，当时她是在县城，嗯、啊，我们在成都，嗯，她，我冥冥之中，我感觉他断气的那一刻，其实有提醒我。我从小是我们家几个孩子里面，我外公外婆最喜欢的那个，而且也是跟他们相处和就是依恋产生更多的那个。因为那天晚上我们家的那个就是洗水池、洗水台，它断了。而且就断在我去使用它的时候。然后在这之前呢，刚好家里的亲人打电话给我妈妈，就是说，嗯，外婆可能不行了。嗯。然后。我们家里人就我们准备的是，因为那天已经很晚很晚了，嗯，我们我们准备的是第二天早上非常早就要去回去，嗯
2: ，嗯嗯
0: 然后我当时心里有一个疑影，就是不然我们就立刻回去，因为那个洗水池断了嘛，嗯，就本来就是就像你说的，就是我无法想象那个那么大的洗水池它能断，嗯，就当时我会有一种是不是我外婆在预示我，嗯，我要赶快回去的那种感觉，嗯，然后第二天。上午早上零呃，就是很早我们就到了那个医院。嗯。到医院之后，其实已经已经就是去世了。嗯。因为呃，亲人已经在做一些呃比较基础的准备了。嗯。呃，我妈妈也是比较保护我，我就没有看到她的最后一面。嗯,嗯但我把她送到了殡仪馆。嗯、送到殡仪馆之后呢，嗯、呃，我的二姨。嗯。嗯就当时我听我妈妈描述，就是我二姨是我们家非常冷静和理智的一个人，在最终要送去火化的时候，她甚至还抱着我外婆的那个遗体然后然后转过头来跟我妈说，她说我觉得妈妈还有体温，她还是热的，她没有去世，嗯，我我能够想到的就是关于葬礼和死亡就到这里了，嗯，但其实我当时的心里并没有觉得我的外婆离开我了，嗯。为什么呢？因为我在很小时候一直就是被我外婆养大的嘛。养大之后，我有也有很多年就是我外出读书，嗯、我就有很长的时间没有跟他有非常生活化的这种牵连了。嗯。然后你会觉得说，呃，一一段时间你不跟这种亲亲近的亲人去联络的时候，他没有长长的、天天的出现在你的生活里的时候。他的离开可能虽然你知道他离开了，但是你的心里其实并没有跟他结绑的、嗯，你还是会觉得，呃，我的外婆只是去世了，但是，嗯，也，也，也，他还是我的外婆，会觉得他可能就是住在了一个庙里，他住在了一个山里，嗯、只是我不常见他而已，嗯。然后一六年的时候，我记忆非常清楚，是我第一次我的工作要开始出差，要非常长久的离开成都，嗯。然后那天是，呃，也是秋天的样子。嗯。然后我发现我们家楼下那个小区，呃，那个就是小区里面种满了那个三角梅。嗯
2: 。
0: 然后我外婆非常非常喜欢种花
2: 。
0: 对。就我看到那个三角梅的时候，我当时就拍了张照片。我说，我在那一刻我才知道我的外婆离开我了，因为这个家里面没有人种花，<笑>嗯、然后这个家里面也。不会有人再来教我种花要注意什么？嗯、什么是三角梅？嗯，然后，嗯，那我觉得那一刻我才在心理上去解绑，说我的外婆离开我了、嗯，因为永远不会有人来教你，可能只有他来教你的这些东西。然后你的委屈也好，你的一些有一些你只会跟他分享的东西，嗯，就没有人。来承受这这些东西，承接这些东西，对，就是我会觉得这种接受它有延后性，然后这种解绑也是延后、嗯。虽然我我体验了这个无常，我我来接受了它，但实际上你真正放下的时候是是更后置的，你的心理呢来,来去承担的其实是是更更长的一个时间
1: 。他正常吗？因为他。所有你的人的经历，其实他的概念头脑里都是记忆，对吧？嗯、那么你的记忆，他要去改变，他慢慢淡化，他一定是要时间的，对吧？所以你之前可能他刚离开，这个、东西有情绪的波动，他这个记忆会经常会唤醒。那么这个时间久了之后，慢慢慢慢的你知道哦，你接受的事实之这个记忆它就越来越久远，越来越久远，就不经常唤醒。那么这个他的这种就自然就结板
0: 我我想问一下，为什么就是在一六年之前？那么长的一个时间里面，我的脑海里面、我的心里，还是会觉得他只是去了一个更远的地方。嗯，但是我并没有真正的意识到他再也回不来了。嗯
1: ，这个人家说具体原理我可能不一定讲得很好，但是这个事情、嗯、这个现象确实很普遍、嗯。因为很多人就是遇到一个这种意外的事情的时候，他都不接受，你懂吗？就很多人被骗了，他都老是说：“哎，我没骗，我没骗，为啥呢？”嗯、因为他心里他不接受这个事情，他就会很抗拒。嗯、他不，他不接受事情，他就会，就是越依恋，越不接受这种意外事情，嗯、他就越容易去否定他，你懂吗？就是潜意识可能你就会这么想，不一定你的主观主动这么想啊，潜意识可能就会这么想。你这个时候你就会就会经常会有这种这种体验感，这个很正常
0: 。会不会因为我其实没有真正的去面对他离开？嗯，就整个过程我被保护了嘛？嗯，然后。或者是说我内心有一种遗憾，比如说那个水台裂开的时候，其实我我想有，有可能，然后，所以我的这个遗憾一直、嗯、一直没有放下、嗯，我会觉得我跟他还有牵连
1: 。有可能，但是的话，你这个说的是比较主观的一面，嗯、但客观说，就是这是一种很常见的心理现象，嗯、就是很普遍的心理现象、嗯，所以这个也不奇怪，其实。嗯。嗯
0: 。就我其实到那个时候，我才会觉得哦，原来死亡。呃，亲人的离世，嗯，是离我们很近的、嗯，它是一个真实会发生的事情。嗯，嗯就在这之前，可能因为自己没有那么直接的去面对过，你就觉得
1: 很遥远，是吧
0: ？我知道他会在、嗯，但是我觉得他不会那么快。嗯，而且我也很不能理解，竟然是一株一株花。然后让我就是击穿说，其实这个是死亡，嗯、这个是你外婆唯一能够给到你的东西了。就是那年，我会觉得说，他永远离开我。嗯、我我现在回看到，就是很多地方中三角梅，嗯、我都会觉得，我都会想起我外婆。想起他，嗯，对。但是我再再一次去想起的时候，我就不会有说当时那一颗心情的那种那种击穿的感觉。我对我知道、嗯、啊，这个是外婆很喜欢的话、嗯，如果我外婆在的话，她也会把它养得很好。也会去想到说，我曾经在他膝下成长的这样的一些时光，嗯、但是就是一六年的时候才是击穿，说他离开了，嗯，这个花不是他照料的，嗯
1: ，会有、啊、就跟刚才我其实说我，就预期父母的离开也是一样嘛，就是可能他离开之后可能会有有那么一小一次，或者是中间有个小段时间我会很悲伤难受，嗯、但是这个只要这个一过去。其实我也会去接受他，就虽然你可能还是心里有些不习惯的那种，嗯、那种体验感空荡荡的、嗯，但是你会真的会慢慢去适适应这个事情、嗯
0: 。那你觉得这种亲人、嗯，就是跟我们有血缘关系的血亲、嗯，他的离开和没有血血缘关系的，嗯嗯，这种伴侣，比如说我们的爱人，嗯，我们的，嗯，比如像我现在养小猫，嗯啊，这种的离开，他会。给
1: 我们带来的这种感受会不一样吗？我觉得是一样的。其实一不一样，其实跟你这个你们的情感连接的深度和这种习惯的、嗯、适应的深度、链、嗯、接的深度有关系，嗯、跟你什么是不血缘关系没关系、嗯，对吧？比如说你的伴侣，那、嗯、伴侣的话跟你之间肯定是，如果你们俩是那种关系很糟糕、嗯，那你们可能就很难去产生、嗯、这种感觉。但如果你们的感情跟你父母的一样。对吧？他也会很深的感情的话，其实你体验感是一样的，没有太多差别。嗯
0: ，我之前看一个综艺节目，就是那个《再见爱人》嗯，我不知道你看过没有？没有。你可以看一下，我觉得还、嗯、还可以啊。就是他其实是讲婚姻的。嗯。然后中间呃有一个男嘉宾，就是他们也是年纪比较大了。嗯。也我我忘记是哪一集了，就是他的妻子是有生病的。嗯。这个。这个男男男男的，他就他说了一句话，他说：“我不跟他离婚，是因为我希望有一天他走的那一刻、嗯，我能来为他去办理这一切的后事。嗯、我在法律意义上、嗯嗯，我还可以是一个有资格帮他办理后事的这么一个人。嗯”啊、大概这么个意思、嗯。我不知道你有没有想过，其实我我看了之后，我会，特别是最近这一两年，嗯，我会去想到我的伴侣离开我，嗯比如说，我们二二年有空难，有疫情，嗯、就是就本来生命就很无常，社会也很无常。我以前我都不会跟他发短信，或者说，比如说大家我我们俩都出差、嗯，我们都要坐飞机，我可能都不会，就没有这些行为，没有这些行动。那后来我就会跟他说，就是要注意安全，或者说一路平安，嗯、起落安妥这种话，因为我，我我不知道就是这个意外会不会发生。我甚至有主动的跟他提到过，你去世了，我希望你留给我什么？我当时跟他说的是，我希望你的遗嘱里面有我，我不在意你在遗嘱里面留了什么给我，但我要的是遗嘱里面有我。嗯，对，这个可能是我能想到的，就是你很很深爱的一个人，他离开了，我觉得可能那个遗嘱里面有我是，我还想在这儿留一点什么，就是我能留得下来的东西。可能你没有了，但是你，你你给我留了一点念想的那种感觉，嗯，
1: 呵
0: 呵对，我不知道你有没有有没有去沟通过，或者说是有没有去想过
1: ，啊，这个没想过，我从来没有想象过这个这个事情
0: ，因为我我知道，就是他离开之后、嗯，呃，我的生活的习惯和就是我们刚刚讲的有一些惯性，他、嗯、会失重、嗯，然后你跟他一起产生的这样的一些习惯，他会陨落掉，嗯，这种。惯性的消失就会打乱我的生活，我会觉得可能是因为我想要一个更长的心理周期去解绑，
1: 嗯，不
0: 管是这种习惯的暂停，还是说对情感上的依恋，还是说我要去接受这个人离开了，嗯。嗯那男性在这种情感上面不会去预设，或者说是会不会有这种依恋吗
1: ？会，但是也。但是可能这些会比较果断一点嘛，他就会果断一点去处理的事情
0: 。比如说这个人离开了，然后、嗯、我觉得男性会、嗯，但是只是他不是显性的、嗯，可能他、
2: 嗯
0: ，比如说今天我要我我我有什么事情、嗯，可能我的伴侣他不会像我这么感性的来要求我给他留一点东西，嗯、他的情感的消消逝或者说是这种消化。嗯，可能存在他的回忆，也存在他的日常生活。嗯，比如说他，如果我们俩一起早上一定要在一个店里面吃早餐，嗯、他可能就是坚持这个习惯，哪怕我不在了，但是他坚持嗯。嗯，但是对我，我作为一个女生来说，我可能去也吃这个早饭，但是，要么就是我可能很难再再去到那一家店了，就是我会觉得我我会回避他。嗯啊，要么就是我可能会带着那个念想去，就我觉得这个人没离开我，嗯，但是不代表男生他没有一个需要需要时间去割舍、需要时间去解绑的这么一个过程，只是他的解绑的动作不是显性的嗯，嗯，他可能就是回忆呀、啊，他可能就是一个人去静一静
1: 。对，那肯定的。但是我是说，就是说男生的话，一般来说啊，总体上，嗯，就可能会处理这种事情，他会快一些。就比如有些电影啊，这种很那种。特别那种、嗯嗯嗯、那些情节的话，就可能女生会看会很感动、嗯，但男生的话，其实他是会也会有，因为人的情感其实一样的，不分男女的、嗯。但是呢，就是在处理这个事情的时候，他那个节奏还是不一样，可能会更快的去接受事情，或者他更理性去接受的事情，就更处理会快一些，对吧？就很经常你会看到有些女生说，哎，你们俩分手之后，哎，你看。因为我还没准备好，就他他都你看，他马上就去找别人了，或者他怎么样了、嗯，怎么样了，对吧？但、嗯、是那,那男生说，这不是决定好分手了吗？对吧？就经常有这种这种冲突，嗯、就是反映出来的这种，他的思维其实是不一样的，还是有些不一样。嗯。你
0: 是
1: 从来没有跟你伴伴侣讨论过死亡这个话题？没有。因为这个话题的话，可能没有太多想的事情，不不像父母，因为父母这个问题的话，可能就会更更直接一点，因为父母的话也差不多、嗯。七十岁左右嘛。嗯，所以说其实这个事情就不知道什么时候会发生。说实话，我心里没有没有这种底气的，因为我知道我有一些同同学啊、朋友、同事以前的，他们父母已经都离开很久了，嗯，对吧？所以这个事情我是知道是早晚会发生，或许会很快，嗯，所以说这个是需要也需要做好思想准备的，嗯。但
0: 是对于伴侣来说，你会觉得这个事情没有那么还要
1: 久远一点，对，还要久远一点，对。
0: 对你做好接受这种无常了。其实我、嗯、我反而因为这一两年的这种变化，我会觉得死亡无分年龄，对、嗯、任何人都是一样的。啊、所以，我也会很担心说，或者说如果要做好无常的准备、嗯，除了父母以外，我也会希望这个人是在我无常准备的一个一块里面、嗯。包括你刚刚讲，就说。呃，立遗嘱这种事情，嗯，我也会去想，如果有一天我离世了，那我的那些账号，我的我的很多东西，我应该交给谁？<笑>我我可能只能交给他，嗯，就是我只能够去交代给到他。然后我是不是包括对我自己的这种无常？嗯、我因为好像这个世上只有这个陪伴你的人，这个就是在这么长时间里面进入你生活的这样的一个人，嗯。嗯他能够去接得住你的生活的细节了，嗯
2: ，
0: 对，所以我会把伴侣去考虑到，包括像我的猫狗，我的猫猫、嗯、就是，他们也陪伴我很久，当然我知道他们肯定是比我要早一步要离开的，就如果是正常的这种发生的话，嗯、那我会去想好，呃，我要怎么去给他们去去安排好，对，安排好，包括、嗯、呃，现在也有很多什么宠物的毛发可以做钻石啊。包括就是他们怎么样，就是也会去想到，就是这些陪伴在我生活日常里面的这些人和这些动物，嗯、我要怎么去帮他们去处理好？可能是因为我就到了这个年纪，我会去想这件事情。嗯，我不知道你想过没有，我们刚刚有有聊到过你自己、嗯
1: 、自己的死亡吗？对，嗯，
0: 你刚刚有聊你不要葬礼
1: ，对。我不希望太复杂的东西，包括其实我想给我父母探讨，甚至包括我爸妈，比如有一天去世了，这个葬礼因为按传统的话其实很繁琐、很复杂、嗯。其实我是不希望简单，但是这个东西只是我的想法、嗯，所以我想跟他们聊，但是一直没有好的契机，因为我感觉像我爸爸的话，他，我也感觉他有点恐惧死亡，会也会恐惧聊这个话题。有时候他不如我，甚至不如你妈妈那么开明
0: 。有时候我们看起来越坚强的长辈，其实他们，因为他们更没有去直接的面对过这种死亡教育
1: 。对他们的思想的话，可能比较传统，他没有像我们这么样感坦然去思考的事情、嗯，所以他们反而会恐惧感更,更强烈嗯。嗯。然后我自己的当然，其实我现在对死亡是还 OK 的，没有任何问题。就是我，比如我哪天要。也突然遇到这个问题，但比如说我们这个事情还没来的时候，我会有恐惧感嗯。嗯。但我说的恐惧感不是说那种，嗯嗯，就是那害怕那种，对对对，而是说人有一种求生本能、嗯，这个是有的。但是如果这个事情它是确定的，对吧、嗯？我是知道我自己快不行的，嗯、其实我一点恐惧感不会有，我很坦然的接受这个事情、嗯。但这个问题就是说，我们可以，但是父母做不到，他可能还做不到。但是我希望他能做到，我特别想，因为一个人如果说当时我快到来。他这种恐惧感一直伴随他，其实他是很，其实也是个很悲惨的事情。我问你个问题啊。你说
0: ，如果你最后是在医院，嗯，需要靠插管，就是需要靠很多的医疗手段，你
2: 才我不接受？嗯、就是，我希望不要。嗯，
1: 其实对我来说，多活一点或少活一点，其实都不重要。当你接受这种无常的时候，其实。你不一定非要强求那种，我一定要活多久或怎么样。嗯，你不会那种特别强求的
0: 。但你曾经跟我讲过，就是人在那一刻有求生的本能。嗯、你还记不记得你曾经跟我讲过，就是人在那一刻会有求生的本能、嗯？然后我们的亲人是很难拒绝我们那种求生的本能的
1: 。对，往往其实人家说呀，抢救啊怎么样的嘛，其实都是家里人，对对他不是你自己、啊，你懂吗
0: ？但是家里人有可能，有可能是因为他看到了你求生的本能。我妈妈跟我讲说、嗯，她也跟我讲过，她说她不要过度医疗，她不想给我带来很多的负担。但是她说这话是因为她现在尚且健康，然后她能够想象得到那个过度医疗对一个家庭的负担，以及过度医疗对她自己身体的这个痛苦。嗯，但是她不能想象的是，她在那一刻濒临死亡的时候，她有求生的本能，那个本能可能就是这口氧气我想要。
1: 但是我觉得你这个可能是你的想象哦，有可能是，嗯、有可能他在那一刻，哎呀，我恨不得赶紧赶紧离开了。真的吗？<笑>那或许啊，因为他可能会痛苦、啊。我们
0: 无法去设想，我们无法去设想。啊、嗯
1: ,
0: 嗯然后我我看过一个，嗯、呃，一个死亡教育的一个纪录片。嗯。就是，嗯，当时是一个台湾的医生，就是他说，嗯、呃，我们的人性、和传统还有文化里面，其实是没有把生命的体面和尊重。去作为生命的第一要义，而是把生命的长度去作为第一要义、嗯。他说他因为他是医生嘛，嗯、抢救室医生，他看过太多的过度医疗，而过度医疗其实给给病人带来的是一种就是当时在这种肉体上的痛苦。也许他有这种求生的本能。然后他的建议是什么？是说，嗯、如果真的是濒临死亡的呃病人或者是说家属、嗯，第一，你可以给他在唇边喂一点水。如果他已经喝不下去，那个时候，比如说有些喉管有问题的，你没有办法喝水，你就用那个水去湿润它。
2: 嗯，因
0: 为水，人家说水是生命之源嘛，你会让他看到一点点这种流动的希望。嗯，然后他自己也会觉得身体是有活跃感的、嗯。第二就是你多陪伴他，比如说你可以握着他的手。可能那个时候他的手已经不
1: 能够不能够
0: ,不能够动，但是他感觉得到有另外一个人的温度，而且他觉得这种做法其实是能够让你更能够了解一个人生命慢慢慢慢离开，体温慢慢慢慢离开是一个什么样的感受。然后第三就是你要保持，你可以多给他做清洁。嗯、他说很多这种癌症的病人、嗯，因为机能的这种退化，包括就是手术啊、呃、之后的这种护理。然后没有做好，可能整个人走的时候不体面，嗯、因为你可能会有一些、嗯、呃异味，或者说是清洁没有做到位。嗯、但是人是要体面的、嗯。你不管是一个什么样状态下的人、嗯，你都是要体面的，这是一种本能。然后你多给他做清洁，他会觉得他走的时候是有有那么一点尊严。嗯，有那么像人一样的这样的。他说他看过太多在抢救室因为过度医疗，比如上呼吸机、上插管，然后最后人走的时候满身都是，洞都是
1: ，都
0: 是器械。嗯，他看到那个咽气那个眼睛是一种、嗯，就是不是特别受尊重的这种
1: 这种历史。同意
0: 。对，所以我会。当然我，我我母亲是这么说啦，但我并不知道我自己能不能够、嗯，就可能现在我们这么去讨论，我母亲不要过度医疗、嗯，但到了那一天的时候，我不知道作为子女，作为他的亲人，嗯，嗯我能不能去接受，就是我的父母还有一口气在那个地方，还能再多活五分钟的时候，我去拒绝这件事情。嗯
1: ，但是你知道吗？这里面写的最重要是什么？就很有可能是你到那一刻，你的贪恋。你对情感的贪恋，亲情的贪恋，你一想做事情，并不代表他的想法。那、嗯、往往你你的内心的这种贪恋，可能会影响你的决策，是的，对吧？很多人就是这样子的。像父母这代人，在往上走上辈，嗯、他们那时候没这个条件，也不可能这么抢救什么之类的，的吧？嗯，他就顺其自然，这个其实是一个正常状态。但是可能到后面他们这代人之后，然后有这个医疗条件、嗯，对吧？大家可能会。才会去滥用，因为他们的观念还,还有还没转变过来嘛。那到我们开始、嗯，可能就会有些人开始去思考的事情，他就会更好的去接受这个事情。嗯、反正对生命中心，我们你真的要接受他的这个这种自然的个，自在流动，他会对这个自然的过程、嗯，我们不要说我们想要什么，这个这个事情是很很容易犯的错误，对吧？你不要说我想要他留下来，我想让他活，其实不是说你认为还是他想活，未必。所以刚才你说的问题是我在否定你，嗯、对吧？很有可能是你想让他活下来，多陪你，不是你说怎么考虑？哎，他应该怎么样更舒适的让他离开？
2: 嗯
1: 、我觉得最后的话，可能更重要是他的舒适感。比如说你刚才说的那个，哎，我们就陪伴他去握着他的手，或者怎么样，抱着他怎么样，这个时候你会让他有安全感，对吧？这、嗯、个人他最后安全感他会更舒适的去离开。我觉得这种或许会更友好。你说你多活。
0: 五分钟、十分几分钟
1: 、十分钟后，后，或多几天、一个月，真的有意义吗？未必啊，可能
0: 只是对生者有意义，只是对生者的情感，就是续命、续你的情感、续费
1: 、呃。但是但是，其实你这个仍然是你的贪恋，对吧？
0: 嗯
1: ，未必是合理的或者是好的。
0: 如果是当事人向你提出来说、嗯，这一个月我要我我要，我
1: 希望什么或者有什么特别的？如果是他有的愿望，嗯，那我们可能要,要满足他，要要考虑怎么样，要不要满足他，嗯、对吧？还尊重他的想法、嗯
0: 。我不知道，我只是知道说，在我很冷静、很理智、嗯，或者我父母很冷静、很理智的时候、嗯，我们做了这种不要过度医疗的选择。但是到了那一天的时候，可能要看我成不成熟。对，也要也要、嗯、也要看父母的一些意愿吧。如果是我自己的话，我当然就以我现在的这个视角来讲，我肯定不想要过度医疗。我我为我自己做的两件事情第一就是我，即使到现在为止，我会为我孤独终老这件事情去做准备。嗯，唯一能够做的就也是两件事第一就是你。多存钱，要有钱，因为孤独终老其实是很花钱的。就是你有很多东西，特别是你曾经跟我讲过，就、嗯、是男的不是死亡，男的是失去了生活的能力。对对对，就这个部分是很花钱的。然后第二个呢是锻炼好身体，
2: 对，就是
0: 因为你如果你年长之后，你的体能、机能比别人好的话，你有很多东西是可以自己来的。对，然后自己来的话，你的受尊重的程度。你的消耗的程度，以及你的幸福感会和、嗯、和其他是完全不一样，嗯嗯。然后我能想的是这样子，我也想过我要留下来什么，嗯，我觉得我没有太多的物质上的东西可以留下来，我更多的是希望说我有一些作品，有一些输出能留下来，就比如说这个播客，嗯，我我走了，我觉得我这个人，我的物质，我曾经做过什么，这些都不重要。如果说有一天很幸运，嗯、这个播客它一直都在这个地方，然后，嗯、呃，这个平台有没有把它下架？嗯、然后它就一直有人，或者说是没有人在这听，但是它留下来了，那我觉得也很也很好，也很好，这个就就已经很满足了。我最近也想，就是有时间的话，我会想说，我能不能去记录一点东西，写一点东西，也是因为我觉得，活在这个世上，其实你的肉体、你的、你做的事情、你的物质。你的金钱其实都是带不走的，对，或者说你也留不下来。嗯，那你唯一能够留下来的是你的思想，你的哇，这样说的好，好伟大，就是，其实就是你的思考，你说过的话，你输出的一些东西，我觉得这个可能才是才是真的能够留下来的，如果它真的很重要的话。嗯
1: ，但是我从你的描述上，我能感受到。嗯这也是你的一个贪恋哦，怎么说？因为你想要留下东西来，这、就是你的想法、嗯。你想要，但是比如说我做什么事情，我是希望，我可能会觉得这个事情对我是不重要，我留不下来，嗯、不用、嗯。我要的是如果东西我能帮助到别人，哪怕这一刻，或许它有意义，就是所谓的慈悲嘛。我能帮助别人、嗯，但如果说东西它不能对别人没有意义，我对我自己来说，其实我是不 care， 不在乎这东西的，对吧？留不下来。就是我以前发朋友圈，就是我想,、嗯、我想发，我想发，嗯，但现在的话，其实我已经不是那么想发了。就是我想发一件事情的时候，我是想，哎，这个事情对别人有没有意义？看着、这个，我才想发。就是
0: 所以那个我想发时，嗯、我满足我自己的分享
1: 对对对对
0: 。但是，我发给你是因为你需要
1: 。对，就是就是我现在哈会这样想，以前的话我可能还是那种，哎，我想发，我想对、这个。那种，嗯嗯
2: ，所谓的
1: 社交货币嘛，对、嗯、吧、嗯？你想去展示，嗯嗯、现在的话，我可能会更追求的是，我想要、嗯、这个东西是不是对看到人有有有些有些什么帮助啊，或者是会给你哪怕带来一点好的一种美感啊、嗯，我才会想要去分享。
0: 嗯，明白，可能是一种贪恋吧，但我也希望我自己。我知道我的肉体走的时候是一种体面的，<笑>就像，就像呃、哦，我很早之前我看那个张爱玲去世的那个新闻，嗯、我会知道，就是她，她知道她自己要走，嗯、然后她穿了一一身比较漂亮的旗袍，在美国。嗯嗯其实他住的环境是比较糟糕的，就是他的桌子都是有很多书堆起来的。嗯、然后他把他自己的身份证，他写了他是谁谁谁，怎么怎么样，写了一封信。嗯，然后警察来的时候，他穿着一个很漂亮的旗袍。嗯，然后安然的躺在那个地方接受他自己的死亡。嗯、我是希望我，当然不要出什么特别大的意外，嗯、我的这个离世是一个体面的离世、嗯。但我就像你说的，有贪恋，我还是希望说我能留下一点什么。当然，如
1: 果这个留下点什么是对人家有意义的，就更好。嗯，没问题，因为其实每个人都是输的嘛，对吧？嗯、我们想要去、嗯，想要自己的想法，这个也很正常，这个是没法摆脱的。嗯、但刚才其实你讲了两点，嗯，为为未来做打算的也有、嗯、两点，一个是去存钱，对吧？为将来做个保障。嗯、第二呢是健康，健康、嗯、这两点确实很重要，非常重要。嗯。然，但是我现在要补充一点，嗯、第三点是什么呢？我们要修修炼自己。的内心，就是你要去让自己的心态更平和，更加的，就是心要健康，不止身体要健康。我觉得这个很重要，对吧？包括你，这个很重要。那要不然的话，如果你陷入在一些，比如说生活上啊，这些现在你现在工作上、啊、这些各种问题的话，可能你现在的生活不好，
2: 嗯、你
1: 就没法去处理岗位了。如果我们只是在为未来而活的话，其实你的这个生命的话，还是质量，我就感觉还是很差的。
0: 我很想说，嗯，嗯，你刚刚说修心和为未来而活这个事情，我其实就想到了我自己，嗯，就我从读书开始，我觉得这么多年一直都是被追着跑的。就我现在可能会想我三年以后的事情，然后，嗯，呃，三年以后我可能会想更长远的事情。我不享受当下，但是你知道吗、嗯？这个也跟我们曾经的教育很有关系，是因为，呃，小的时候父母就会教你。你要未雨绸缪，对对你要居安思危。你带着这样的一套，就是活了很久之后，嗯、我们很难真的当下停下来去想说，这朵花，嗯、这这片云，就是这种闲暇、嗯、悠然的时刻就变得少了，又、嗯、又变成了你生活的一种惯性。嗯，你习惯了三岁想五岁，五岁想十岁，嗯，你就停不下来。我现在其实就是处在这种我停不下来的状态。哼
1: <笑>哼。正常，很多人这样子。那你说的修心，我们可以怎么做呢？啊，这个的话，我也不知道，没有什么特别好的方法啊。嗯、反正就是我自己的话，就是会去，就是今年啊，因为我可能是因为工作原因嘛、嗯，就是因为当时面对压力很大，所以我今年可能会学了佛学，这个问题很好的调帮我去
2: ，改变
1: 了我自己的很多传统的一些、嗯、一些个性的，甚至包括原生家庭中带来一些不足的点，嗯，所以现在可能会好很多，但这个。但这个东西有没有一个适应每个人的，或者说特别简单的方法，未必、嗯。所以这个事情也不是很好说，没有一个简单的，比如说我们看个什么书或者怎么样，一下就、嗯嗯、就能掌握。这个也是一个需要自己慢慢的摸索，需要长期去探索的事情。嗯。嗯
0: 。有好的建议吗
1: ？反正我建议啊。嗯。就是我现在给我自己总结是，那比如说我们从那前两天我看了一个，也是听博客上一个、嗯、一个人问的，就比如说我们现在回到你的。刚工作职场开始那一天，嗯，如果让你重新去思考，在那个时候提个建议，嗯，做个改变，嗯、你会做什么改变？嗯、在当时我听到啊，对我挺有震动的话，比如说我要回那个时候，嗯、可能会告诉我自己，从哪一口开始我要去学习，学习这块东西嗯，嗯，就是我要让我自己去开始去去,去成长我自己，嗯
2: ，
1: 比如像我之前的话，我也会去。学很多东西，比如说心理学啊，这个这个学啊，嗯、这东西我以前的研究很多，嗯、但我也想要去提升自己，但是我后来到现在我才发现，哎，那些东西它能帮助你成长，但是可能不是最根本的，
2: 嗯
1: ，但佛学它会让你从最根本上去思考自己，它可能会打破你这种原生家庭带给你的影响，嗯、这种经历带给你的一些影响，嗯，这东西是很难改变的，根深蒂固的东西，但这东西它会可能会帮你改变很多，嗯，所以如果我回到那个时候，比如我现在后来工作啊。包括像创业你遇到有些瓶颈的或者有些困难的，你发现或许都跟你过去的这个人的本性有关系。嗯
2: 。
1: 但如果你能把自己给提升得很好，你发现你很好应对。我举一个例子啊，比如以前我们做工作，嗯。可能我会有压力，为啥压力？我会觉得这个项目它是我的，嗯我要对它负责，对。我要怎么样怎么样，对。这个时候你就会压力很大。那现在我觉得什么？这个项目它不是我的，它是一些机缘，对吧？它是属于我们的用户的。那么这个时候，我其实就会把看得更平平更平平和一点，对吧、嗯？那如果这个事情遇到一些各种问题，我解决不了，我现在就会坦然接受，因为它这是你客观的与因果决定的，它不是说是你心里想要怎么样，你达不到。这
0: 个责任不在你
1: 。对对对对,对、嗯，就是你们，就是人很难很容易陷入个陷阱什么呢？我们会把这个东西责任归到自己头上，嗯，又会把自己的东西想要的东西这种欲望放大，就所有你能、嗯。能实现的目标，你能达到的什么成果，什么什么样的东西，它全都是其实都是因缘，对吧？就是一条件具备，慢慢发展到那儿来才可以这样子。就是我们不要怕想到哦，因为你有这个想法，你有这个内心有一种强大的一个这种欲求，你就能实现。嗯，这是错的。虽然我们读书的时候会老是会说我们要努力努力怎么样，对吧？嗯嗯嗯
0: ，人定胜但实际
1: 上不是这样的，<笑>嗯、你不可能。嗯嗯对吧？所有的事情背后都有它本身客观的规律，就是我们要看见和接受这个东西，这样的话你就会平和很多。这个事情，这个很重要
0: 。我能不能理解一下？就是我带入我自己的工作经历，啊、okay, 比如说、嗯，我为什么想要把这个责任，或者我为什么觉得这件事情我有责任，是因为我有贪念，嗯、我觉得这个项目、这个工作是我的。然后其本质是我的贪念是希望这个我、嗯、这个项目这个工作室、嗯、我的以后我能把它做出一些带来对我有利的事情，嗯，所以因为我有这样的贪心，嗯，才会说这个责任在我，
1: 嗯，就是你会把自己给放了一个更重要的位置，对，你忽略了你你的这种本身的条,但实际上的条件，就像我们现在
0: 很多的。嗯，打工人说的呀，这个项目是公司的，这个项目是是，反正不是我的，我只是这个项目发展过程中的一环
1: 。对对对，这样想就对了。嗯，就是你把自己放在一个环境中就好了这。这样
0: 的想法其实它又跟我们现在的这种，呃，市场经济或者它又是违背的，因为如果一个人他没有责任心、嗯，其实他是没有办法说我拼尽最后一丝全力为在这个事
2: 情上的嘛。
1: 嗯，我是这样想的。嗯。其实，所以我跟很多其他，比如说学佛的人，他想法不一样是在哪有很多人他学进去了之后，他把自己给彻底的那种，说的避世心态，这种是我觉得是错的。其实我们因为大家都是又不是出家什么的对吧？所以我们应该怎么样呢？要平衡好，就所谓的那个有个观点是什么？无为而为嘛，就是我们要不过于去把自己给陷入那种。过度的去追求，或过度的去一个很难受的一个状态。嗯、但同时呢，不代表我们不为啊，无为它不代表不为啊。嗯、我们是放在一个无为的状态下，再去追求你想做的事情、嗯。这个时候反而你可能会做得更好，嗯，更精进，对吧？你如果是过于的去追求，反而你可能会变得急功近利，或者陷入了一个、嗯、一个很难做的更好的一个状态、嗯。就跟你说，你要为了为了存钱，但如果你每天都在焦虑，你的养老。你现在可能几十年都够跑，你我养老一定有问题。嗯
0: 、我就是我就是这样子的焦虑，我就是这样子的焦虑，<笑>就是<笑>、就是嗯，我最近会看很多，就是什么保险啊之类的，但是我这个话题没有找就是那些呃、嗯哦，就是做保险的朋友来聊。嗯，我找你是因为。我不想把这个话题到最后，他去收敛说我们要给自己买很多保险，或者这种这种物质层面或者具体行为上面，因为我觉得这种具体行为会给大家带来很多的这种选择上的焦虑。嗯，对，但我因为我已经有了这个东西了，就是我会去想，我四十岁我要做到什么程度，我的这个养老才不会有问题。然后我会去想我的，我比如说我甚至前一段时间，因为我妈六月份跟我说这个事情之后，我会去看。嗯，像我们这样体质的人，老了之后容易得什么样的病？嗯、那我前置要去养生、嗯。然后前段时间我不是有那个艾灸灸了一个泡出来嘛、嗯？就是因为我想养生。然、嗯、后我在想我什么穴什么穴位，就它已经在我的生生活里面产生了一些具体的行动、嗯，和这种行动带来了一些反向的一些情绪了。嗯，嗯就我我我也能理解，就是这可能是因为我害怕死亡前置的一些反应。嗯，对
1: ，你害怕意外，包括死亡，包括意外，你就是未来会出现的那种不确定的东西，不常对。我怕意外，所以我其
0: 实是想说，嗯、我如果我有一天我比我的父母更早，嗯，那他们要收获什么？他总不能收获我那一堆账号吧、嗯？对他来说是没有用的，对、嗯。就像江哥的母亲一样、嗯，其实对他来说是很痛苦的，嗯。那我如果我不是意外。嗯，然后我我我我非常的就是按照自然的规律走到的那一刻的时候、嗯，在那之前我还能做些什么事情？其实给我带来的这种焦虑是这样子的。嗯嗯，
1: 哎，这个是很正常的，就是但是呢，如果陷入就是有焦虑，它本身也是一个我们要两相看啊。就之前有一个我网上看到有一个姐妹说，嗯。他也是在学这个佛学佛法修修炼嘛嗯嗯嗯。嗯，他说：“哎，我今天走走在路上，看见车冲过来的时候，好像我心里还有点害怕。”嗯，他会其实、就是、他潜意识说这个不好嗯。嗯，然后当时我就觉得哇，这个太恐怖了，就不要这么想。嗯，就是我们不是说要让自己面对所有东西都不要有任何焦虑和恐惧，这个、嗯、这个是一定是有错误的，嗯嗯、对吧？这这东西是人他的恐惧焦虑这东西，它是一个是一个有价值的事情。他能帮你去生存，所以你的那些恐惧、什么想法、一些东西，其实本身也是没问题的。我们应该有，但是说如果这个东西它是陷入去了，让我们天天的恐惧，让我们现在当前活得过得不好，嗯，这就是有问题的。所以这个它是有一个边界的，嗯，要平衡好的，对吧？你不能说我每天就只考虑当下，按时享受生活，但是一点未来的这些计划啥都没有，其实这可能也是有问题的。那比如说有一天你面对的一个问题的时候。你可能就会应对风险啊这些问题要差一点，对吧、嗯？就甚至你说我们还是有责任，包括对自己、对家人都有责任，对吧？但是我们就不能过于去做事情，就 OK、嗯。那我们今
0: 天就先到这
1: 里。可以哦，我可以再给补充一个啊。嗯，其实我在看现在看书，我看有一个老师，泰国的一个老师讲的一段话、嗯，他是讲给一个快要去世的一个人去讲了一段话，嗯、但是我把那话收藏下来了。嗯。但是我还想，如果有一天。比如像我父母或者是我亲戚的人，嗯、他们离世了，刚好我也陪在身边，我们可能会把这段话念给他听。嗯，就除了你说的陪伴以外、嗯，我们会先念给他听。嗯，但是因为我我觉得，我能想一下场景，就是当我们去把这东西传递给对方的时候，他可能那一刻会比较安静，会更更安静一些。嗯，这是我当时也做了一个计划了。可以
0: 分享一下这
1: 段话。嗯、呃，这个我回得发给你吧，你可以公开分享。
0: 好好好的好的,好的,、嗯、好,的好的，谢谢。
1: 嗯。
0: 好，那我们今天先到这里了，谢谢一鸣
1: ，不客气。